0: Shirya, чек, чек, чек это подкаст Ширечек. Меня зовут Саша Рудко, и вы, наверное, в шоке, почему здесь вообще звучит мой голос, но я продюсер этого подкаста, и вы не слышите два раза в неделю мой голос, но э, уже несколько раз я здесь появлялась. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы все здесь идем, это системные продажи. Сегодня у нас спецвыпуск. Нам исполняется целый год, вот. Поэтому хочется сегодня поговорить с чудесный иры подрез <laughs> наконец-то чтобы ее кто-то поспрашивал обо всем на свете поэтому ира врывайся
1: скорее в этот эфир да всем привет сегодня необычно для меня амплуа когда мне задают вопросы но я очень люблю когда, <laughs> когда мне их тебе, задают да? да 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 я люблю отвечать ширриф Партнер этого выпуска Доставка. Это удобный инструмент для решения логистических задач бизнеса, например, отправить товар клиенту. Сейчас очень важная информация вообще для всех, у кого товарка. Собственно, если вы делаете доставку через Яндекс Доставку, то автоматически ваш товар застрахован до 500 тысяч рублей. У меня недавно была ситуация, буквально вчера мне пришел товар, и у меня такой, типа, декор в офисе ухо у собаки, которую я заказывала. Она довольно была недешевая. Собственно, сейчас я не знаю, как будут разбираться и кто будет разбираться либо там службы доставки, либо сами ребята, кто отправлял товар. В общем-то, это в любом случае не очень приятно, и они точно будут нести убытки. Возможно, ну, я ссылаюсь на то, что, скорее всего, были проблемы при транспортировке. Здесь ваш товар, который вы отправляете своему клиенту, будет застрахован. Поэтому отличный вариант для тех, у кого, собственно, товарный бизнес. Обязательно переходите по ссылке в описании, активируйте партнерский промокод на первые пять доставок. Яндекс.Доставка специально подготовила его для наших слушателей. Ну и удачных вам доставок!
0: Слушай, я вообще в шоке от того, что у нас целый год прошел, нам целый год подкаст, и у нас вышло более там, 80 уже выпусков,
1: и это просто вау. Я, кстати, тоже в шоке, потому что время прожитело очень быстро. И я, знаешь, от чего больше в шоке? От того, что это какая-то была такая мимолетная мысль, очень легкая, типа, а чё? А, ну, а чё не запустить? Да, да, да. Как-то это было очень легко, очень спонтанно, без каких-либо ожиданий. И тут типа год проекту, и он настолько нашумевший за этот год стал. я такая, вау.
0: Мне кажется, всегда, когда знаешь ты начинаешь вкладывать силы в то, что ты ничего не ожидаешь, ты получаешь от этого всегда намного больше, чем от того, что ты там вкладываешь
1: миллион, миллион, миллион а вот это, а то, что самое неожиданное, оно такое, оп. Вот, кстати, мне э, часто спрашивают, типа, как много сил я трачу на подкаст. Вот я не могу сказать, что, типа, знаешь, я тут как раб на галерах, приезжаю в студию и пишу этот, блядь, подкаст постоянно. Это все время на каких-то лайтах. У меня часто записи вечером. Я что-то приехала, с кем-то попиздела, про что-то сама поговорила. Как говорит моя подруга, типа, Венера в близнецах вошла в чат. Я просто люблю говорить. И тут у меня есть возможность. У меня нет сценариев. Ну, как бы, ничего же, нет никаких ограничений, по сути. И он дается мне очень легко. Мне даже сложно сказать, что типа Я там она вкладывалась, mm-hmm. сюда. Ну, как-то вот, ну, я понимаю, да, типа головой, что, конечно, я уделяю время, да, там и так далее. Но в целом он дается просто ну, эмоционально, реально, очень легко. И физически тоже. Если
0: вы спрашиваете, кто делает всю основную работу по подкасту, это я, ребят.
1: Вот. Да, да. Работать в охуительной команде это классно. Ты делаешь свое, ребята да, делают свое. Да. Вот я всегда говорю просто после Иры подрез,
0: конечно же, ко мне сейчас очень много. Кто идет, играет Саша. Мы хотим такой же подкаст, как у Иры. Я такая, ну это возможно только в том случае, если вы мне доверитесь на сто как это делает Ира. Вот, поэтому Ира во-первых, тебе хочу сказать огромное спасибо за это, потому что, ну мне как специалисту приятно. А
1: мне как человеку, который пишет с тобой подкаст, охуительно спокойно.
0: так, слушай. Я хотела тебя в первую очередь спросить: и вообще, как ты поменялась за этот год, э, который ты ведешь подкаст? И как ты думаешь, э, изменил ли что-то подкаст вот, э, во всем этом течении?
1: Ты сейчас задала вопрос, и я задумалась. У меня почему-то появилась фраза, что я стала свободней. Я стала свободнее. Вот, кстати, подкаст в этом помог, потому что подкаст не цензурируется никак. Угу. Я говорю здесь то, что хочу сказать. Я говорю здесь довольно долго, это не сторис-15 секунд. И от того, насколько свободно я высказываюсь в подкасте, я смогла еще более свободно раскрыться в блоге. То есть, у меня как-то ушла, наверное, не знаю, ушли рамки какие-то того, как надо выдавать контент. Потому что я увидела, что у людей офигительная реакция на очень простую подачу, на, на честность. На честность, да, на и они готовы, я, я человек жесткий да, я чё... вот как думаю, так и говорю, uh-huh. и я увидела действительно отклик и понимание аудитории, и это дало мне возможность, наверное, больше предъявляться. То есть, если раньше все равно были какие-то моменты типа, а как надо, а как не надо, да, понятно, что я там чувствовала себя уже свободнее, чем многие другие, но за этот год как будто бы слетает, типа, последний, последняя шелуха какая-то, uh-huh. и вот я, типа, предстаю такой, какая я и вот кем-то кем я являюсь на самом деле без какого-либо образа. Без ну, кстати, тут чего-то. я
0: тоже согласна, потому что мы, если и редактируем что-то, да, ну, там повторяющиеся мысли вырезаем и так далее, но в целом действительно контент, который мы с тобой производим, именно просто у нас есть разные примеры в студии разных проектов, да, и некоторые ведущие такие, Саш, пожалуйста, запишите нам вопросы, вот прям ну досконально, как я должна сказать. При работе с тобой как бы такого нет, я тебе задаю вектор, а ты уже дальше сама раскручиваешь, говоришь свои какие-то мысли, и вот это правда очень ценно, когда эксперт может реально выражать свою точку зрения и самое главное круто формулировать мысли, потому что у нас то, ну, были примеры, когда мы общались с разными блогерами и когда дело доходит до подкаста, они начинают теряться, потому что это уже не 15 секунд да, в сторис, да, и они да. начинают говорить как не знаю хуже детей в школе. Но
1: это просто свободный диалог, в котором у тебя действительно нет никаких ограничений mm. и ты либо хорошо говоришь, либо плохо говоришь. Да. Здесь слышно абсолютно все и слышна экспертиза моментально mm-hmm. и опять же да либо она есть, либо ее нету, поэтому да под подкаст в этом плане обнажает по сути нет никаких отвлекающих э, факторов mm-hmm. нельзя сделать красивую картинку нельзя выставить свет нельзя написать текстом э, нельзя как-то смонтировать то все только ты твой голос э, словом твой разум да там твоя речь и вот как бы <с <с никаких ну, других моментов я на самом деле э,
0: согласна мне вообще кажется что подкаст это самые честные медиа которые есть но ну, это мое личное мнение э, почему потому что действительно у нас отключены все остальные факторы мы не видим не щупаем не чего. И по голосу, ну, когда ты только на голос ориентируешься, всегда слышно, что человек юлит, читает по бумажке, что-то еще, Ну, то есть, может быть, это у меня, конечно, уже такая наслушанность. Не, бумажку слышно процентов. Бумажку, бумажку вообще... вообще люто слышно да, всегда.
1: Да, да. Потому что у нас же были чуваки, которые предлагали нам сделать земпиар. и угу. я просто включила, такой, что, блядь, что происходит? Почему он читает по бумаге как бы? Угу. И, ну, на мой взгляд, уходит как раз-таки весь кайф этого формата.
0: Что мне самое главное нравится в подкастах, это естественность. И и про то, что здесь как раз не страшно говорить про ошибки, про неудачи и так далее. И вот как раз успешный успех и люди, которые себя хотят только с хорошей стороны показывать, они вообще в подкастах не взлетают.
1: Они здесь не выживают. Они, я бы так у рассказала. них там сто прослушиваний
0: и все. Они дальше не поднимаются. А вот именно честные ребята, кто не боится рассказывать, не знаю, как он упал на улице на кожуре банановой. Вот это круто. Вот этих людей прям обожают в подкастах. И мы с тобой это каждый раз во всех выпусках говорим про все твои провалы.
1: Вот и это очень круто. Что да. скрывает, ребят, так и есть. Да.
0: А я, кстати, пока готовилась к этому выпуску, решила вспомнить, какие вообще варианты названий у нас
1: были. Потому я, кстати, что кроме Ширичек уже вообще ничего не помню. Да, я, я тоже такая Хотя поначалу мне казалось, что не очень название, что такая думаю, блин, может, его поменяем потом. И как-то, короче, мне в целом Саня говорит, типа, да давай посмотрим, типа, да. покатаем. Говорит, ну, а в итоге оно так прижилось, джингл так прижился. И обложка, и, короче, все так зашло, что мы даже ничего не меняли, хотя реально я вот сейчас даже название не помню, какие мы вообще думали. Вот я
0: тебя хочу сейчас напомнить. Резкие продажи.
1: Потом у нас был
0: разговор на миллион. Блин, ну не то, да? Вот это прям ванильно вообще звучит да. жестко. А, любимый продажник. Блядь, ну, тоже, да. Сопли, сопли а, такие. Есть еще варианты, которые накидывали твои подписчики. Подрезно полезный подкаст. Продать, а не втюхать. Ну ладно, этот нормальный, как лозунг. Охуенный подкаст.
1: Вот так надо было точно называть сразу просто.
0: И вот название самое длинное, но такое интересное. Подрез режет неуверенности и кромсает страхи. Да, в общем, мы на самом деле, кстати, в аккаунте нашей студии вообще сделали пост с ретроспективой. Я нашла всякие записи, фотки и даже черновики обложек. В общем, поэтому, ребят, я ставлю вам ссылочку на этот пост. Реально очень круто. Вот, эту думаю, тоже он понравится Да,
1: прикольно. че
0: че как ты думаешь вообще, а какая у нас особенность да, в подкасте? Ну, Зась, мы с тобой, конечно, проговорили про честность и так далее, но я знаю, что коллеги твои по рынку тоже
1: запускали подкасты.
0: И разные блогеры разных тематик это делают. Как ты думаешь,
1: почему у них там не получается, почему они не взлетают? Можно честно скажу? Мне кажется, я дохуя харизматичная. Ой, кстати, правда. я реально очень харизматичная девчонка. У меня очень классный голос. Я, кстати, поняла, что он крутой только тогда, когда мне уже люди, там, слушатели, да, начали писать, типа, Ира, какой у вас классный голос, потому что я Всегда как-то стеснялась. И наоборот, считала, что что-то не очень. А потом я услышала: думаю, вот это прикольная хрипаца это какой-то говор. Потому что меня тоже в свое время говорили: вот тебе такой говор, кстати, с таким говором, мат, опять же, да. То есть, вот эта вот шероховатость, которой многие так боятся она для меня стала, как раз-таки, ну, условно прорывным таким форматом. Потому что оказалось, что можно не иметь идеальную дикцию, можно не иметь идеального говора. Блять, можно быть, не быть идеальным, можно быть собой и за счет этого выстреливать. Вот мне кажется, что здесь такого купе факторов сыграл, на самом деле, по итогу мне на руку. Потому что коллеги, которые запускают подкасты, они все равно пытаются сделать, типа, они уже видят мой продукт, uh-huh. да, они хотят сделать классно, чтобы оно взлетело, и они очень стараются. А я просто, я писала от души, и продолжаю писать от души. Для меня это прямо от души. Я реально люблю попиздеть. Я приезжаю в студию, сажусь, у меня нет сложности в том, чтобы говорить самой собой в микрофон. У меня нет сложности в том, что у меня нет сейчас зрителя, слушателя и так далее. То есть мне всегда есть по факту что сказать. Вот И как-то вот за счет этого это, мне кажется, это и выстреливает в основном. Ну, понятно, что, конечно, харизма, естественно, в любом случае, у человека, которого вы не видите в данный момент, да, то есть она должна быть просто каких-то огромных размеров, потому что вы только слышите ее. Вот. И мне кажется, что счет этого я выстрелила. Такая, я думаю... да,
0: да, я скромная. Да, слушай, не нормально. Мне кажется, во-первых, кто себя похвалит, не похвалит, кроме нас, это да, первое. Да. А во-вторых, я бы отметила здесь такой момент, что ты все время рассказывал про подкаст. Я помню, как первый месяц тебе было тяжело, и я тебя заставляла практически каждую неделю рассказывать, что у нас есть подкаст и так далее. И я смотрю просто на тех блогеров, кто тоже запустили свои проекты, они там, знаешь, ну, один рассказали, и все, и такие ждут каких-то результатов Но, на самом деле, к подкастам нужно приучить Это тот формат, к которому еще аудитория, к сожалению, не, не все привыкли Очень много кто говорит, ой, ну знаете, мне вот э, визуал, мне нужна картинка Хотя, на самом деле, это правда дело привычки И я очень рада, что я
1: тебя заставляла <laughs> в какой-то момент Да-да-да, я реально как бы, я честно, методично, говорит, Саня, говорит Надо сделать, типа, анонс mm-hmm. выпуска два раза в неделю Я выходила, в сторисы делала И, кстати, я до сих Скрипя пор... Скрипя сердцем, Да, я и я до сих пор, на самом деле, продолжаю делать репосты mm-hmm. подкаста постоянно Ян, то есть я никогда не забиваю на репосты, и в целом, когда люди говорят там репосты, портят контент да, ну и хуйня, ну, блядь, ну ничего страшного, блядь. Зато у меня есть охуительный продукт, который полезен людям, люди об этом рассказывают, а я делюсь тем, что он кому-то уже помог, и в сторис увидят, там, условно, новички, которые еще его не слушали, да, ну, да. да и пойдут слушать, типа, почему я должна забивать там на продукт, а потому что репосты в сторис никто не смотрит. Ну, блядь, у меня будут смотреть но, кстати, на репосты. самом деле,
0: э, не знаю, как именно в мире блогеров, но в целом в маркетинге есть такой инструмент, как UGC, UGC-контент, да, когда сами пользователи создают контент и делятся ими социальных сетях. И у нас с подкастом получилось это сделать супер нативно, супер аккуратно, и было бы супер тупо, <laughs> если бы ты это не репостила, да, потому что, наоборот, это люди, они ловят инсайды, они клево что они прям прописывают мысли, которые да, они слышали да. у тебя в подкасте. И, ну, если честно, когда я вижу у тебя репост, у меня такое ощущение, что это каждый раз меня отмечают. Честно, я вообще каждый раз радуюсь и думаю, блин, ну нифига, какой мы клевый продукт делаем, потому что люди там пишут какие-то такие мысли интересные. А мне
1: нравится, как они делают нарезки. То есть я вообще что человек записывает да, мысль. Потом делать нарезку, угу. и я такая слушаю, там, за 15 секунд люди успевают нарезать такие вот микрофразы. Я такая, тебя типа, вот это выпуск. То есть, ну, это действительно очень классно. Я вот в этот момент, что, когда я пишу подкаст, людей же здесь нет, я не вижу реакции. Угу. И для меня то, что люди вообще стали репостить, и люди делают это постоянно, у меня на ежедневной основе, у меня был период, когда две недели не выходил в сторис, у меня были репосты, одни репосты. Каждый день мне было там, что, что выложить, это, ну, На мой взгляд, это некий феномен, когда у него очень большого блогера есть каждый день такое количество репостов. Причем это не какой-то мой курс, там угу. еще что-то. Это медиапродукт, который очень полезен людям. За счет этого, да, они этим делятся, как бы. Ну, это реально очень
0: классно. Но я тебе хочу сказать, что это феномен и в мире подкастов, так как я слежу за индустрией, я вообще там каждый день всякие новости смотрю и так далее. А много на кого подписано. Ну, то есть, человек может, там, не знаю, раз в месяц что-то запостить, раз в две недели. Ну, то есть, чтобы каждый день это правда, такого нет, практически.
1: Ну, для меня это обратная связь. Конечно. То есть, как бы я понимаю, что я пишу это не в пустоту, я понимаю, что это полезно. И мне хочется продолжать это делать. И я помню, когда мы сделали сколько на месяц, по-моему, да, перерыв да, большой да, шери- да. чек между сезонами. Люди писали мне каждый день, я дослушал, мне нечего слушать, когда будут следующие выпуски. Ирина, я все послушала два раза, люди конспектируют. Вот это, кстати, меня удивило очень сильно. И переслушивают. Переслушивают, и конспектируют, и думаю, блин, типа, там такие короткие выпуски. Они говорят, блин, столько пользы. И у меня, кстати, есть прям скрины, если у меня есть отдельный канал отзывов ну, такой личный, куда я скидываю, то, что пишут вообще про подкаст, и мы сейчас вот в рамках продаж, у нас есть критерии отбора на программу, и ребятам, у которых еще не очень высокий доход, и мы не можем их взять, мы отправляем их на подкаст, и они делают результат через подкаст. И это тоже своего рода феномен, что в этом продукте оказалось такое количество работающих инструментов и, ну, реально, как сказать, Нормальных советов хочется сказать, знаете, вот такое, типа, что люди могут это применить, могут получить результат и прийти там через 3 месяца, 6 месяцев к нам уже учиться, потому что у них поднялся доход, и они проходят вот эту нижнюю планку как бы. Поэтому, ну вот, как сказать, для меня, как для эксперта, конечно, это, ну, большая отрада, что я делаю бесплатный продукт, который дает вот такой результат людям. И ну, многие отмечают, что типа, у нас в подкасте а, пользы там больше, чем во многих платных продуктах. И я в эти моменты думаю, это же сколько у меня должно быть в башке информации, чтобы я выдавала дважды в неделю какой-то контент уже год, а у меня типа еще и основные продукты. Думаю, блин, это реально как бы... А это
0: еще у нас с тобой даже темы для выпусков не закончились. Конечно, сейчас уже, как мне, как продюсеру, чуть сложнее их придумывать, но тем интереснее задача. Я прям такая думаю, так, как же еще, чтобы такое придумать? Интересно, но каждый раз находится Я надеюсь, что мы скоро запишем подкастную тему там, Квантового скачка Который сейчас все блогеры Просто направо и налево про него говорят Я прям, У меня уже бес просто Это квантовый скачок Просто, блин, я по работе Очень много на кого подписано и на некоторый шлак, как мне кажется, ну, короче...
1: У нас будет очередной выпуск разъева. Да-да-да. Мне
0: периодически на записи, знаешь, я же с тобой сижу сижу на записи, мне периодически хочется сказать, да-да-да, типа, так и есть. Слушай, хочется спросить, а какой твой любимый выпуск или
1: спецвыпуск? Блин, для меня это сложно. Я, кстати, удивлена была, когда ты прислала мне статистику, что выпуск по отделу продаж один из самых прослушиваемых. Выпуск про него, про сторис, да, с Сашей Митрошиной был, еще несколько... Про синдрома Самозванца. А, про синдром самозванца, да. Вот для отдела продаж для меня, наверное, не то, что он там самое интересное, еще что он для меня очень такой, типа, дорогой сердцу. Угу. Потому что это тот опыт, который я в процессе проживала, переживала, и у меня был очень нелегкий путь построения отдела продаж. И я помню, как мы писали эти выпуски в тот момент, У меня как раз первый выпуск был, когда это вот все максимально... Трое, да, самаюсь. да, да, болезненно. Там потом было, по-моему, через 4 месяца был следующий угу. выпуск, когда мы какой-то итог подводили, или у меня сейчас работает отдел продаж, и для меня это реально прям такая душная. Это как, знаешь, возможность типа, вернуться немножко в прошлое посмотреть mm-hmm. вообще, с чем, с чем я справлялась. И вот, ну, это тут, как знаешь, какая-то примесь чувств, типа и гордости, и радости, и вот какого-то такого ощущения ностальгии, ну, вот прям такая именно консистенция вот эмоций прям mm-hmm. такой, он заряженный. Потому что а, другие выпуски я все равно пишу по прожитому опыту в основном, Да-да-да. да? Есть какие-то темы, типа, я с отпуска возвращалась, говорила про отпуск, да, но это немножко не такое и то, к чему я легко отношусь, или где у меня уже был какой-то бэкграунд довольно значимый, mm-hmm. да, чтобы с этим справляться. А здесь был момент именно, вот, да, как сказать, в чем его прикол был, в том, что он записан в моменте. Mm-hmm. И такое, прям, типа, а что делали, а как делали? <смех> вот, было тяжковато.
0: Но было зато очень интересно. Для нас это как раз такой способ стритейлинга построить в подкасте, потому что в целом наш формат, он не подразумевает такого, но вот этот момент, да, мне самой было на самом деле безумно интересно следить за этим. Я была подписана на твой телеграм-канал, где ты рассказываешь, про то, как ты все это строишь. Поэтому это правда было очень интересно. Check-check. Хочется немножко, наверное, ложку дегтя тут в наш мед с тобой наложить, а то мы сидим с себя нахваливаем. Что для тебя самое сложное в подкасте для вот может быть, ты никогда не знаешь, что ответить или как ответить или еще что-то такое.
1: Для меня сложнее всего, во-первых, дается интервью. Mm-hmm. Вот когда мы пишем спецвыпуски, для меня сложно. Не знаю, с чем это связано, но почему-то в интервью мне тяжелее. А хотя я понимаю, что мы пишем крутые выпуски с гостями и их опыт очень полезен на аудитории, но вот именно с точки зрения подготовки почему-то и самого проведения, это сложнее, чем выписать выпуски самой. Хотя mm-hmm. многим наоборот, многим проще быть в диалоге, да, mm-hmm. нежели писать самому. Вот, у меня здесь почему-то наоборот. Из того, что сложно, у меня нет, наверное, моментов с точки зрения того, что типа, я не знаю, что ответить. иногда мне хочется ответить слишком жестко. Я понимаю, что, ну, вот тут как бы я уже могу перегнуть палку, да, мне нужно как-то вот немножко себя там обуздать в этот момент, mm-hmm. да. Плюс иногда бывает так, что типа, у меня такие загруженные дни, еще что-то бывает месяца загруженные, и мне нужно выкроить время для подкаста. Я mm-hmm. понимаю, что это не такое там, большое количество часов, но все равно. И это как некие обязательства. То есть mm-hmm. я не могу взять и перестать. Там В эту неделю я выпускаю, в следующей неделе я не выпускаю. У меня в любом случае есть определенный формат. И я напишу выпуски заранее. Например, перед отпуском, да, когда Да-да-да. мы улетали, мне надо было приехать в студию. И мы писали там за неделю 9 часов, по-моему, выпусков, Да-да-да. чтобы я могла улететь на долгий период времени. Сейчас мы делаем плюс минус то же самое, я снова улетаю на три недели, и у меня там есть несколько записей, там, плюс минус uh-huh. ну, условно подряд, скажем так. Вот, поэтому, ну это тоже как бы определенная определенная плата, да, которую я плачу, и на которую я соглашаюсь вообще в целом, но ну, потому что мне дорог этот проект очень. Ой,
0: так приятно это слушать. Я тоже так люблю Ширичек, ребята, супер подкаст. А если у тебя сложный выпуск, который вот, не знаю, сложнее всего тебе дался? Можешь еще, например, второй подкаст наш взять, который что тебе еще надо?
1: Блин, вот что тебе еще надо вообще в целом? как подкаст, а, дается мне сложнее. Потому что там интервью, потому что там интервью с очень крутыми людьми, mm-hmm. а, и я всегда волнуюсь, как бы не пиздануть лишнего, как бы... Ну, короче, знаешь, там, ну, понятно, там, да, да, да. не показаться там какой-то тупой, еще что нибудь Интервью. Короче, вот это моя зона роста. Mm-hmm. Мне, с одной стороны, очень интересно общаться с людьми, у которых а, там другой опыт, а, у которых больше опыта, которые там специалисты в своих областях, там гуру, да, не побоюсь. Этого слова, но мне нужно еще найти вариант интервьюирования свой собственный, да, в как мне в нем комфортно, сколько мне задавать вопросов, что мне вставлять, там, так, то есть я пока этот момент а, еще, ну как бы щупаю. Плюс, кстати, в Ширичек мне проще, там короткие выпуски, и я типа высказалась и как бы все. Uh-huh. А, допустим, что тебе еще надо, у нас там длиннейшие выпуски, да, и мне приходится дольше удерживать внимание, дольше быть более сосредоточенной. Но вот в целом, даже если мы возьмем, знаешь, как сказать, я конечно могу тут сказать, даже сложно сказать, что накидать ложку ложку дегты потому что действительно проект который мне дается легко но здесь больше наверное про то что у меня был определенный бэкграунд уже к тому как я пришла там писать подкаст да? я уже много выступала я много говорила экспромтом, я уже пишу свои продукты без суфлера у меня никогда не было нет угу. суфлера и поэтому мне легко тому кто пишет суфлером тому кто там условно формулирует мысль а да там не может говорить безостановочно там 10 минут условно сложнее ну как бы а мне придумывать формат, что, типа, ну, ребят, там у меня тоже есть сложность, мне довольно тяжело, вот если честно. Мне, правда, этот продукт дается намного легче, чем вообще любые другие мои медиапродукты. Вот реально. Как бы я трачу здесь меньше времени, а у меня здесь как-то больше эмоциональных ресурсов. Я, бывает, приезжаю очень уставшая, сажусь, угу. и у меня такой бодрый голос, как будто бы я только, блядь, встала с кровати, знаете. И вот, я не знаю, это какой-то ну, Обредённый феномен, да, какая-то магия. Вот так я раскрываюсь, когда я говорю, там, да, в микрофон, условно. Вот. Не знаю, почему так происходит.
0: А мне кажется, вообще, в целом, когда ты хочешь быть представлен в медиа, ты выбираешь для себя самый удобный формат. То есть кому-то Инстаграм, да, потому что да. там тексты, да. в основном, и фотографии. А мне, например, так как я тоже веду подкаст там по Маркетинг, мне тоже, например, комфортнее именно формат подкаста. Это тоже некого рода блог. И мы там тоже сейчас очень много рассказываем там про нашу студию и всякое такое. И для меня как будто этот формат намного удобнее. Опять же, потому что я могу здесь, ну, просто попиздеть. Да, я тоже этого люблю я это понимаю, как это делать, понимаю, как это сделать красиво, и этого достаточно. Вот, поэтому нужно просто выбрать свой формат, и там, кто-то идет больше на YouTube, потому что хочет, чтобы Мне кажется, чтобы что здесь, допустим,
1: я просто больше раскрываю, чем в том же Instagram. В Instagram да, я у меня согласна. 2000 символов, 15 секунд stories, угу. максимум минута, да, там и так далее. Какие-то эфиры, ну да, как бы там и GTV, но я не так часто это, ну, как бы это делаю, а подкаст для меня это возможность про высказаться. Мне всегда хотелось высказываться, быть услышанным, говорить на какие-то острые темы, вы Свое мнение относительно там, того, что все делают так, и я говорю, ну, как бы, нихуя, у меня по-другому. И мне вот в этом, ну, это какой-то задор. Вот я реально иногда, как сказать, говорю про продажи, да, потому что mm-hmm. для меня это веселье некое. Вот для меня подкаст, это про, так, про такое ощущение, типа, блин, мне реально весело, задорно, прикольно, я прихожу и отдыхаю здесь как-то, поэтому выпуски такие, вот они в каком-то формате таком, как будто я на чиле тут все время сижу.
0: Ну, мне кажется, это вообще правда, знаешь, зависит от того, что у нас с тобой такой хороший коннект, и, по сути, мы забираемся работу на себя, потому что и мне так комфортнее, потому что мы как студия тоже отвечаем максимально за то, что здесь произойдет, что ты здесь скажешь, отвечаем за то, чтобы как звук обработать так, чтобы люди не офигевали от того, как ты быстро разговариваешь и так далее. Вот, поэтому ну как мне еще кажется, что здесь правда вот этот этот коннект, и мне просто понимаешь этот проект, вот ты сейчас говоришь, что он супер легко дается, и так далее, и мы с нашим монтажером Сашей тоже это обсуждали, и он говорит, блин, это вообще один из моих любимых проектов, я так люблю его монтировать, а я говорю, блинами тоже, он так нравится и это, видимо, вот этот вот весь симбиоз, да, что мы все да, в восторге да. от этого проекта, и он нам всем легко дается. То есть меня ни разу не было такого: блин, опять ехать на студию к Такого вообще никогда не было. Это правда как-то так интересно. Мне кажется,
1: здесь еще прикол в том, что никто не лезет друг к другу. даже каждый делает свою часть работы и не заебывает всех остальных. Как бы поэтому. Я не парюсь, никому не пишу, что там, куда вышли, выпуски не вышли, еще там что-то. И вы никогда не, ко мне не докапываетесь, что я сказала, скажи вот это по сценарию, там, вот это по mm-hmm. бумажке. И каждый остается в своих кайфах, мне кажется, поэтому и результат. Это у нас идеальное такого. отношение, короче, к клиенту да, <laughs> И да, подрядчика. Да, да. Жаль,
0: что не со всеми так происходит. Шире. Слушай, приходят ли тебе в директ и негативные отзывы? Мы сегодня поговорили про там хорошие, про хвалебные, но хочется послушать про то, что там ты по-любому говоришь о вещи, которые у людей резонируют,
1: которые их триггерят. Пишут ли они это в директ тебе и говорят, Ира, что то такое сказала вообще? А, а слушай, в директ мне, кстати, вообще по поводу подкаста, я даже сейчас вспомнить не могу, что то яркое, что мне приходило из негативного, потому что у меня очень жесткие границы. Uh-huh. И, типа люди знают, что я куям позаблочу вообще их типа везде. Я жалею, что функции типа в Apple нету где-нибудь, знаете, где можно пойти и заблочить человек за какой-нибудь коммент. Я первое время я переживала, когда написали типа там, что у нас заставка какая-то не такая, типа там, yeah, джингл, yeah. что мы там как-то слишком часто ставили, еще что-то. Это как-то. в первом выпуске, правда, было многовато, но потом мы... Исправились. Да, да, да. Вот так вот, чтобы я типа высказалась, а кто-то пришел и напихал мне за то, что я как-то не так высказалась, я вот не могу сейчас вспомнить. Ну, как бы... Основ... Может быть, людям типа что-то мне нравится, но они проходят мимо, то есть они не пишут мне это в директ. Может быть, им просто типа конкретный выпуск не зашел, а там еще условно там 20 других зашли uh-huh. и вот ну немножко как бы типа знаешь мимо ушей они же короткие uh-huh. если бы час допустим на какую-то тему да говорю а может быть их бомбомбанула uh-huh. ну вот а так 8 минут там 10 там 15 вроде следующий пошел а он может быть зашел уже и у человека мне кажется смазывает вот это негативное ощущение, даже если он его словил может быть он был бы не согласен uh-huh. вот поэтому я не могу так прям вспомнить какой-то супер сладенький получается реально нас выпуск ребят
0: простите что мы себя нахваливаем просто тут уже минут сорок, но...
1: Нет, двадцать семь Всего лишь двадцать семь. Подожди, до да, сейчас дотянем. Да, да, на монтаже будет поменьше.
0: По поводу джингла, да, на самом деле это интересно, потому что мы работаем с одним композитором, и, и мы также иногда делимся контактом этого композитора с ограниченным количеством людей. И, например, для подкаста «Ты это важно» тоже писал наш композитор, потому что мы помогали Лене запускаться с подкастом. И, и у нас еще тоже в ряде есть эти композиции «Что тебе еще надо?» И почему-то правда каждый раз находится люди, люди, которые пишут, что это такое, что это за Джингл и так далее, и у нас в что тебе еще надо, есть отзыв, где написано, знаете, я вот поспрашивала даже своих коллег, все сказали, «Моргенштерн лучше. И я такая, ну господи что? Я не видела, кстати, этот отзыв. Это просто, типа, все нравится, ведущая прекрасная, прекрасные гости, крутые вопросы, но Джингл, типа, ребят, что это
1: такое? Ну так интересно. Это все вкусовщина, все равно, знаешь, всегда найдется человек, который не любит там красный цвет. Я терпеть не могу оранжевый цвет. Вот мне его где не покажи, я везде скажу, что ну какой-то зашпар, да, короче, да, да. просто, потому что я не люблю оранжевый цвет. Если кому-то не подходит мелодии, это нормально, там, ну это просто дело вкуса и все. То есть я поначалу переживала, потому что у меня было ощущение, типа, ну, должно же там всем нравиться, условно, мы же У-у-у. такое как бы там создаем. А потом я поняла, что, ну да, кому-то я могу не нравиться, там, да, кому-то мой тембр речи не подходит, не знаю, там, кому-то не нравится, что я матерюсь, там, еще что-то, да, господи, ради бога, просто вы типа не слушайте дальше и все. и ну находите себе другого автора, да, там другого ведущего, там другую вообще тему подкаста и не слушаете, там наш подкаст великолепнейший про продажи, вот, ну как бы самый лучший любимый
0: подкаст, да,
1: правда дело вкуса на самом деле, так же как и в блоге, люди приходят мне и говорят, там, да, там мне что делать или не делать, ну у них есть кнопка отписки всегда, типа она не заблокирована на свободном доступе, также не могут делать совсем остальные.
0: А недавно слышала крутую мысль, там, ну в целом разбирали, из кого состоит твоя аудитория и там как раз была отдельная ветка хейтеры, типа ребят это тоже ваша аудитория, потому что непонятно по каким причинам они вас смотрят, и либо они хотят вас убить, либо они вас обожают в тайне. Может я еще
1: не знаю, что они вас любят. Да да да,
0: пройдет чуть времени и они к вам проникнутся. Я такая думаю, реально клевая мысль, потому что у нас на кастбоксе, кажется, есть хейтер. Один. Который все... Каждый выпуск крутительский пишет. Смените джингл, смените джингл. В чем продолжает его слушать? Да, я тоже такая думаю, что просто выключи. Да, Или перемотай. Да. Ты же знаешь, где да, джингл. Да, В самом да. начале перемотай. В чем проблема? Но, но он продолжает но... слушать. Значит, да, ему полезно значит, важно. И важно. Да. 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 Но Это,
1: знаешь, как садомаза. Хочу, чтобы мне было больно. Да, не буду слушать этот джингл. Мне кровь из ушей, но все равно
0: включу. Шире. Слушай, кого бы ты хотела еще позвать в подкаст на спецвыпуск? Ну вот прям мечта. Давай помечтаем.
1: Блять, у меня есть такой мечты.
0: <сёк> <сёк> не, ну вот ты, например, а, кого-то хотела бы, не да. знаю, например... Там.
1: Я знаю, Давай. У меня есть, на самом деле, сейчас люди, за которыми я слежу. Я сама себя удивлена. Мне очень хочется пообщаться с Лили Ниловой. Я за ней долго не следила. Потом я подписалась на тату Феодориде. Просто любовь моя, любовная, восхищаюсь и прям вообще. И от нее подписалась на Лилю. И если там, условно, два года назад, три года назад, я не понимала ее, она мне вообще как-то, ну, было реально странное ощущение, было от просмотра сторис, потому что слишком много свободы было, которую я себе не могла позволить, именно внутренне. Как бы, А сейчас я на нее смотрю, такая, да, детка, да, бля, она себе купила там, забыла марку машины зеленую, просто хуй, я думаю, пиздец. Ну вот... Как бы мне очень нравятся свободные люди сейчас. Свободные вообще, где у свободы нет краев, mm-hmm. нет ощущения там, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно. И это настолько для меня сейчас притягательно, и я бы даже сказала, как-то сексуально, потому что, ну, вот прям это очень интересно. Mm-hmm. Когда действительно люди живут так, как им по кайфу. Люди живут вне рамок абсолютно. И, ну, вот это какой-то для меня прям сейчас такой, знаешь, интересный момент для исследования в целом.
0: Блин, интересно. Когда меня спрашивают, Саша, кого бы ты хотел позвать себе в подкаст, в богему, я так думаю, м-м, Александра Гудкова. Вот у меня, знаешь, есть задача. И у меня, короче, недавно я нашла номер менеджера, ну, там, через свои контакты. И теперь, боюсь-то, если я приглашу Сашу, он согласится, что я такая, ну все, мои подкастерские цели выполнены, <смех> <смех> что мне уже больше никого не хочется звать, мне достаточно. Вот у меня сейчас, короче, такие мысли появляются. <смех> Слушай, ну, наверное, хочется завершать этот наш хвалебный выпуск и поговорить про результаты, которые тебе сейчас приносит подкаст, вот, что ты здесь видишь, какие перспективы, может быть, и так далее.
1: Подкаст, который был вообще начат совершенно, условно, просто так, да, что из голосовушек в телеги, <смех> мы перешли в подкаст без ожиданий сейчас для меня стал просто мощнейшей частью контентной воронки. Собственно, почему все и побежали делать подкасты, потому mm-hmm. что понимают, как они работают. И огромное количество людей слушают и слышат то, что я хочу донести. Отсюда, мне кажется, такая сейчас бешеная лояльность аудитории, потому что это не 15-секундный сторис. Люди меня узнают совершенно по-другому, мы становимся намного ближе, и мы больше совпадаем mm-hmm. по ценностям и каким-то взглядом на жизнь. Подкаст вот знаешь, он выполняет, с одной стороны, историю маркетинговую, да, понятное дело, а с другой стороны, очень такую личную. И у меня получается некий симбиоз. С одной стороны, действительно быть ближе с людьми, а с другой стороны, иметь возможность генерировать постоянный, бесплатный трафик на свои продукты. Потому что у меня после подкастов люди приходят и говорят, я готов покупать. Чего есть купить? Нет ни ссылок, ничего дайте, что-нибудь купить. И люди ждут, да, там, пока мы какие-то продажи откроем или еще что-то потому что сейчас, допустим, на апгрейде были, у нас вообще нечего было купить. И, соответственно, это такой очень интересный момент, когда за там, прослушивание выпуска, условно, 15-минутного, человеку наст- становится настолько все понятно про тебя, mm-hmm. у него не вызывает вообще вопросов твоя экспертиза, да, там, твоя экспертность, не вызывает вопросов твои какие-то человеческие качества, и он в целом идет и хочет, ну, уже довериться тебе. Mm-hmm. Это очень сложно сделать в Инстаграме. Да, согласна. Это нужно огромное количество времени в подкасте. Мне кажется, что это делается за два-за три выпуска, то есть условно там полчаса угу. какого-то ну, прослушивания и уже люди становятся ну, приверженцами. Поэтому это классный инструмент, и я планирую скорее всего сделать еще не один подкаст, да, а вот на какие-то темы, потому что мне понятно, что мне подходит этот формат, uh-huh. и мне хочется просто какие-то другие моменты тоже подсвечивать с помощью этого инструмента. Поэтому планы на подкаст у меня большие. Мы точно будем снимать, там, снимать, да, записывать еще не знаю, сколько, сколько лет. Вот. Пока что... мы все-все-все всем... темы не пройдем. Да, да, да. Не, но он правда классно заходит. Классно да. слушателям, классно нам. Проект любимый. И пока я, я вообще не вижу смысла uh-huh. закрывать да, то, что приносит всем удовольствие и пользу. Поэтому я думаю, что мы будем только усиливать его в рамках контента. Контента. Более того, мы сейчас даже в свою воронку вшиваем именно с точки зрения таргета. Ух, да. Вшиваем выпуски подкаста, потому что они прям у нас точечно идут угу. там на... с ответами на разные боли, собственно, аудитории. Поэтому если мы говорим про продажи, то это реально классный инструмент. но ну, опять же, да, любым инструментом надо уметь пользоваться. Просто Конечно. если он у вас работает, если вы делаете его грамотно, то он будет приносить продажи и генерить очень ну, хороший объем вообще трафика.
0: Мы сейчас после этого выпуска много кого, скорее всего, вдохновим на создание своего подкаста. И я как продюсер, скажу: ребят, если вы делаете подкаст на бизнес-тематику, пожалуйста, подумайте над крутым названием, а второе, подумайте над крутой обложкой. Почему я обращаю на это внимание? Потому что если вы зайдете в категорию бизнес, сейчас, конечно же, уже побольше прикольных названий и обложек, но все еще висят э, периодически в магазине э, подкастов обложки, где успешный успех стоит чувачок в рубашке, там смотрит на часы, на что-то такое. И вот в подкастах это не работает. Подумайте, пожалуйста, над тем, как это все красиво и интересно управляет. И тогда это правда, вот, ну не половина, конечно, успеха, но одна треть точно.
1: Я бы еще рекомендовала подумать о том, о чем вы хотите реально поделиться. О, у, без опоры на то, что вам это что-то принесет. Потому что мне кажется, вот это дает нам такой колоссальный успех, что я просто делюсь. Вот тем, что у меня есть, я просто об этом говорю. И как раз-таки, ну, людям это приятно. Никогда там, знаешь, типа, ну вот мы там будем писать что-то там по 5-10 по минут, ничего толком не расскажем, пусть это будет частью воронки. Так не uh-huh. сработает. Здесь очень-очень продуманная аудитория, которая слышит вообще все, мне кажется.
0: Да-да-да. Ребят, если вы вдруг захотите что-то узнать подробнее про подкасты, есть, в общем, на YouTube канал «Слышь» фестиваля. Это уже второй год проходит фестиваль подкастерский, и там очень многие различные бренды выступали, авторы других подкастов, и вдруг вам интересно. Там есть много бесплатного материала как раз по запуску своего проекта. Вот, поэтому, если вам интересно, обязательно загуглите. Шире. В общем, у меня, наверное, все у тебя, думаю, тоже. Да. А, в общем, практически, да, действительно, 40 минут мы тут себя нахвалили. Я прямо очень зарядилась от нашей беседы, если честно. Мне даже
1: было по бы кайфу. Вот. Да классно, день рождения, один год проект. Да, да, в
0: общем, да, ребят, поздравляйте, пожалуйста, Иру, отмечайте ее в сторисах. Можете нас тоже отметить, нам тоже будет приятно.
1: Если у вас есть какие-то вопросы по подкасту, пожалуйста, не пишите их мне, пишите их Саше, потому что да. я не знаю, чем мы где публикуем, как мы публикуем там и так далее, я просто пишу контент.
0: Да, Главная задача Иры — вовремя приехать за да, студию да, и вещать. Да. В общем, ребят, спасибо вам большое, что вы прослушали этот выпуск. Мы надеемся, что вы зарядились и так за занавес этого своего спектакля заглянули. Вам стало интересно, круто и так далее. В общем, мы теперь еще снимаем всякие клевые рилсы и видосы с записи, где Ира прям сидит, как на радиостудии. Если вам будет это все интересно, заглядывайте к нам в аккаунт студии, заглядывайте к Ире. Мы, в общем, везде это будем постить, чтобы все это видели, потому что это правда очень интересно. Ну и все. Подписывайтесь, оставляйте отзывы И слушайте Иру в следующих выпусках (сíк) Всем пока, ребят